0: Программа «Недельный отчет» в эфире «Вести ФМ». Армен Гаспарян. Я погорячился, сказав, что отпускаю Марат Сафарова до 17 часов. Нет, он снова в студии рядом. Марат, еще раз приветствую. Приветствую, Армен. И ждем мы нашего сегодняшнего, в том числе, гостя, президента Центра стратегической коммуникации Дмитрия Абзалова. В Москве пробки. Надеемся, что Дмитрий скоро к нам присоединится. Пока же... Посмотрим на главные события уходящей недели. Интересно, что вечные вот эти вот скандалы вокруг ядерных стран, КНДР и Ирана, почему-то не втягивают в свою орбиту, например, господина Порошенко. Он на этой неделе в рамках... Ялтинского форума, который состоялся почему-то в Киеве, ну почему, мы понимаем. Он сказал, что один ядерный боезаряд лучше многих международных соглашений. Таким образом, передан привет всем, начиная от генассамблеи куда он поедет, собственно говоря, выступать. И заканчивая последней э, международной организацией, которая говорит о том, что необходимо э, в любом случае сохранить статус нераспространения ядерного оружия. И при этом
1: все молчат. Да, и учитывая его такой миротворческий э, статус и всякие такие потуги, которые он постоянно в своих э, словесных значит, баталиях, Выражает и вообще какой-то образ свой создает, действительно. Мне кажется, погорячился, потому что уж точно перед поездкой на Генассамблее этого делать было не нужно. Но с другой стороны, а чем это отличается от американских заявлений? В общем-то, и особенно ничем. Тем, что, ну да, конечно. У нас это не на повестке дня, но если нужно, если необходимо, мы применим силу. Слово «ядерное» не произносится, конечно, но силу какую-то применить готово. Поэтому, видимо, он, как и многие политики такого рода, следит за... Я бы сказал, новостной лентой. Американской. Вот мы следим сейчас, смотрим <laughs> за трансляцией CN. А, да я профессия. бы не следил бы,
0: глаза это, бы мои вообще этот это тренд-канал не видел сразу.
1: Вот. И у него такая работа, и он следит. Потому что это мало чем отличается. Ну, погорячился только единственное, что в терминологии. Надо было ему, конечно, более мягче выразить. Сказать: силовые действия. Ну, чего его учить? В общем, вот такая вот история. Ну, как не вовремя. Нет, просто.
0: Я же во всем хочу э, увидеть ну, некую последовательность, некую логическую конструкцию. Я ведь большой поклонник Гегеля, все действительно разумно. Вот если Совбез ООН берется критиковать э, КНДР и Иран, я понимаю, что это правильно, потому что люди взорвались откровенно и ведут себя нехорошо. Но когда ровно то же самое заявление, по сути, ведь э, что сказал Порошенко о том, что неплохо было бы иметь... Такую штучку у себя под боком. Учитывая, что многие депутаты Верховной Рады на протяжении двух лет говорят о том, что давайте срочно начнем финансировать создание ядерной программы на Украине, я не верю, что это просто такая импровизация. Скорее нет, это некая последовательная позиция, которую они отстаивают. Я напоминаю, что до этого ведь, когда КНДР еще не было, собственно, боеголовки такой, но были планы, они ровно о том же говорили.
1: Да, и кроме того, относительно заведения какой-нибудь боеголовочки на территории Украины, некоторое время назад, ну, я бы не сказал, что вот уж на последней неделе, но летом точно, в интервью с очень активно любимым СМИ, первым президентом Украины Леонидом Кравчаком, вот часто ему задавался вопрос, Я, мне тогда казалось, ну что это, эту тему мусолить, да? а вот она выплыла в другом контексте, а как же вот так вот вы вот так вот допустили значит, то, что все ядер, весь ядерный потенциал Советского Союза перешел Российской Федерации, ну он что-то там, какой-то он умеет делать, обтекаемо отвечал, но вопросы такие ему задавались, уже какой-то определенный какой-то определенный Артподготовка подготовка к этой теме велась. Вот Это было очень забавно слушать.
0: При этом ведь Совбезу он обвинил на этой неделе КНДР в проведении откровенно провокационной политики и планирует в ближайшие часы начать обсуждение оружия массового поражения. Опять же, у меня возникает вопрос... Ну, хорошо, конечно, можно а, устроить из двух стран, в принципе, абсолютный жупел. Ну, а когда вот кто-то еще себя потенциально плохо ведет. Даже а, не в ядерном контексте, а вообще даже не плохо в себя ведет. А, хорошо, вот а, история с Мьянмой, а, где идет последовательный, давайте вещи называть своими именами, геноцид населения, потому что это замечательная позиция, давайте мы его вытолкнем куда-нибудь там, в Индонезию, они нам здесь не нужны, потому что... Мы, условно, буддисты, и нас, мусульмане, не интересуют просто по факту. Но Индонезия их не хочет принимать. Они селятся где-то на границе, их начинают опять
1: выдавливать назад – где они попадают под уничтожение? Ну, их в нищую Бангладеш отправляют, где они заведомо просто умрут с голоду, потому что Бангладеш не имеет возможности, это одна из самых, при всем том, что это государство все-таки пытается как-то на плаву быть, но ну, и уровень жизни всем уже притчавоязыца. Поэтому их туда, значит, так. Мне в этом смысле очень интересно, что только на этой неделе и на прошлой неделе стали напоминать, значит, активно раскручиваемые в предыдущие десятилетия политику в Мьянме Аун Сан Суджи, что она значит. Мне понравился лауреат премии имени Сахарова, если не ошибаюсь, 90-го да, года. Это правда. Да, помимо того, что она лауреат Нобелевской премии. Вот как же так? Вы такой правозащитник, как вы это допускаете? Но она как-то очень вяло, на самом деле, отбивается от этих атак и, в общем, занимает такую достаточно интересную позицию. Раньше же она готова была жизнь отдать за свободу людей, а теперь как-то, в общем, ну, я бы не сказал, что потворствует этому всему геноциду. Это, конечно, такое заявление делать нельзя, но, тем не менее, какой-то явной, внятной позиции не выражает. Потому что, понятно, она зависит от своих избирателей, и это уже тема, которая активно накручивается, и которая, к сожалению, перешла в межрелигиозную плоскость, она ей совершенно невыгодна для того, чтобы выявить свою позицию однозначно.
0: Но огорчительно, конечно, что не проходит дня, дабы не зафиксировать постоянно растущее стремление людей жить по принципу двойных стандартов еще более огорчительнее, конечно, то, что введенная за последний год в Соединенных Штатах Америки шпиономания дотянулась теперь уже до Европы, попав, в общем, достаточно благоприятную почву, потому что чиновникам Латвии на этой неделе посоветовали подозревать приветливых иностранцев в шпионаже. То есть улыбнулся ты, сказал что-то доброе. И сразу Давай ты становишься... Нет, теперь я понял, почему меня сделали там персону онграта Не надо было мне в конце публичного выступления говорить Рига. Ведь надо. Это приветственно было, наверное, воспринято Рижанами. Ну и вот соответствующий результат. Для чего сегодня, в принципе, когда... Мир, наоборот, ну, согласно заявлениям многих политиков, стремится к некой глобализации. Да? К открытым как... границам. К открытым границам. К тому, что все равны. Но ну, Особенно ты будешь равен, если ты будешь представителем какой-нибудь террористической организации с Ближнего Востока и желательно еще при этом наносить нетрадиционную сексуальную ориентацию. Ну ладно, в любом случае все равны. Зачем при этом раздувать постоянно историю со шпионажем и разведслужбами.
1: Да, и при этом э, аргументов особенно никаких не под это дело. Но если брать все-таки Прибалтику, здесь понятно зачем вот этот бастион. Там же ведь было э, на прошлой неделе встреча и глав МИД в Таллине, стран Европейского Союза. Мне кажется, это вот как-то во звенья одной цепи. Вместе как-то это надо было развить. Ведь Эстония сейчас, руководя да, вот в этом полугодии европейскими институтами, пользуется этим моментом, тем, что она в информационном поле сейчас, и президент, вот эта милая обаятельная женщина тоже очень часто раздает интервью различным европейским СМИ, и где-то в конце, причем все интервью, они независимо от того, какие вопросы ей задаются, все заканчиваются российскими угрозами в конце ее боязнью и ее стремлением, значит, обезопасить свое государство. Это уже такой сценарий, она э, отработала. Я специально такой труд на себя взял, три интервью посмотрел, и все были ну, практически под одну кальку. Поэтому и шпионам они здесь тоже, э, так скажем, полезно.
0: Ну, вообще, вот э, если так глубоко совсем копнуть, то выяснится совершенно поразительные вещи Ну, ладно, была холодная война. И было а, противостояние а, ЦРУ против а, КГБ. А, были громкие случаи с а, пойманными разведчиками и у нас, и там, в Соединенных Штатах Америки. Ну, у нас провал американского разведчика Пеньковского, соответственно, американцы невероятно гордятся тем, что они сумели разоблачить Абеля Фишера, правда, не получив по итогам тех самых дивидендов, потому что он ничего не рассказал, так им хотелось узнать детали. Но это были, во-первых, экстраординарные случаи, которые, вне всякого сомнения, конечно, обсуждались в
1: печати. Но потом, по мере того, как тема уходила с поездки, об этом уже никто не вспоминал. Оно не было вот такой, что называется, постоянно действующей темой. Это были действительно вспышки, которым уделялось огромное внимание в силу, и, во-первых, глобального характера, и тем, что покрупнее фигуры были да, и участвовали с двух сторон. А, Но, ну, может быть, еще и тому, что потенциал и информации, и влияние было значительно больше, да. А теперь это просто уже какое-то такое вот постоянно действующее сопровождение любого политического события. Вот приехали министры иностранных дел, ну я не, не готов так уж прямо напрямую связывать две эти темы, но похожи они в прибалтийское государство, ну, шпионы рядышком нашлись, вот как-то вот в таком контексте, то есть это уже выглядит несколько комично. Главное, что. Все... Во всяком случае, Арман Перебью, фильмы, какие-то художественные тем вряд ли уже удастся снять, потому что сюжеты, драматизации сюжета здесь нет. Нет, главное, что
0: все это делается просто с таким вот а, невероятным постоянством. Потому что, ну, а, редкий день, в принципе, проходит, а, чтобы не было про то, что вездесущие а, российские разведчики всюду они пытаются а, выкрасть какие-то тайные планы Запада. Просто это уже начинает напоминать какой-то дурной третисортный художественный фильм. Yeah. Но не могут все время спецслужбы, но так никогда не бывает, находиться в публичном пространстве. При этом вообще, если вот людей почитать, то тогда я не понимаю, почему эти службы называются
1: тайными. Если все явно и так
0: далее. Да, но если тебе достаточно э, улыбнуться при въезде в Латвию, и ты являешься шпионом. Но, с другой стороны, э, что там подозревать э, э, латвийских чиновников в идиотии, если э, у нас есть очень яркий пример в Соединенных Штатах Америки, где ты пришел на э, прием в российское посольство, и это автоматически означает, что ты русский шпион. Если у тебя есть там какие-то связи, э, пусть там через теорию пяти-шести рукопожатий э, с Россией, то ты однозначно э, хорошо законсервированный нелегал, э, который в нужный момент выйдет
1: на тропу войны. Да, и причем интересно, что... Как-то э, чувство юмора и иронии как-то отказывают нашим партнерам. Нет какого-то такого э, ну, рассмотрения этой ситуации со стороны, с того, что это уже начинает становиться смешным, если действительно вы обладаете таким колоссальным э, контрразведывательным потенциалом. Как же так вы, значит, так, так комично ловите или подозреваете своих потенциальных врагов? Это, конечно, забавляет. Нет, ну... Если бы это все не а, способствовало все большему и большему усилению в совокупности напряженности между нашими странами и между а, мирами вообще. Потому что действительно вот этот параллель с холодной войной, а, она не в пользу нашего времени, безусловно.
0: Но при всем том, что а, тогда в эпоху холодной войны первый, если пользуясь лексикой многих даже сегодняшних американских экспертов, считает что нынче мы во многом ведем вторую холодную войну, она была все-таки честнее. Она была основана все-таки на каких-то э, традициях, которые существовали в мире. Но такого тотального беспредела, как э, сегодня, все-таки не э, происходило. Это ведь относится ко всему. И э, к тому самому постоянному поиску шпионов. И к тому, что Россия в принципе виновата во всем, что происходит, это не важно, даже, о чем идет речь. От, условно, проблемы с ядерным оружием в КНДР и Иране до, например, с допингом. Мы просто в следующем часе еще поговорим, потому что там снова эта тема будет обсуждаться на международных площадках. Но... Тогда хотя бы какие-то рамки существовали. Нынче я вот смотрю а, за лентой новостей. Что хочешь, то и делай. Можно обвинять а, в чем угодно, а, закрывать глаза
1: вообще на все то, что происходит. И на логику саму закрывать глаза. Потому что иногда какие-то обвинения, которые звучат, они противоречат друг другу. То есть если они прозвучали, то они должны звучать следующие. Они нелогичны в, в сочетании друг с другом. Но это никого не смущает. Абсолютно. А, при этом ведь... Любая
0: попытка а, каким-то образом а, сказать, что для... друзья, ну хорошо, ладно, есть а, чудовищное а, противостояние действительно сегодня между Вашингтоном и а, Москвой. Ну, не хотят американцы слушать, окей, это их право. Ладно, согласились с этим. Но нельзя ли все-таки а, придумать какие-то правила игры новые, чтобы они а, относились. Ну, ко всем участникам э, этого волнительного процесса. Потому что ведь э, получается ну, какая-то совершенно э, странная картина. Значит, э, Европейский Союз говорит, окей, э, Каталония имеет право на референдум. Все демократично. Население провинции этой испанской области, хоть губернии э, имеет Полное моральное право высказать свою точку зрения, но при этом мы надеемся, что оно не будет выходить из Европейского Союза, дабы не рухнул там туристический сектор, экономический и так далее. Имеют право? Конечно. Тогда у меня вопрос. ребят, а почему ну, люди в Донбассе, когда захотели выставить на референдум примерно такие же вопросы? Причем они совпадают, языковые, например. Да, там проблема языка. Проблема собственного позиционирования внутри страны, потому что Каталония действительно ничего не хочет иметь общего с Мадридом. Но это правда. Это то же самое, как э, есть сложности условно у э, Глазга с Лондоном исторически. Почему, когда люди говорят о том же самом, вы говорите, нет, это поганые сепаратисты. Их надо э, давить. Их надо уничтожать.
1: И вообще именно вот такой подход будет демократический. Да, причем э, выбраны одинаковый, что на Донбассе, что в Каталонии механизмы, механизмы референдума, не механизмы гражданской войны или какого-то публичного неповиновения, а цивилизованные демократические формы своего будущего. И в Каталонии они действительно, это может быть на Брюссель, в брюссельской бюрократии, да, понятно, что это дальше там отдельный разговор, как это потом может увязнуть надолго, как мы это с Брекситом знаем, да подступиться к этому очень сложно. Ну, Юнкер там чего-то говорил на эту тему интересное на этой неделе, но сказать о том, что однозначно поддержать, он, конечно, боялся, осторожно высказывался на эту тему, но так или иначе такой ход событий возможен с точки зрения европейских структур, надевропейских структур. Хотя на самом деле, как мне кажется, что время, вот это каталонское, если обратиться к этому сюжету, выбрано не очень Хорошая, ведь э, тяжелая ситуация, и так тяжело, и болезненно, и совершенно справедливо э, переживалась тема трагедии барселонской совсем недавней. Король даже приезжал, и вроде казалось бы, в Барселону и в марше в этом участвовал, и казалось, какие-то вот эти проблемы будут сглажены, а нет, опять эта тема началась и очень активизировалась. Вот.
0: Здесь интересно-то, э, параллельный процесс это? Дональд Трамп в четверг подписал закон, осуждающий расизм. Среди прочего, в документе сказано, что отвергаются действия националистов, сторонников превосходства расы, куклу клана, неонацистов, <coughs> других группировок, возбуждающих ненависть. Я аплодирую этому закону, как любой нормальный человек». Маленький вопрос. Скажите, друзья, а Азов, Донбасс, Айдар и многие другие формирования, которые вы финансируете за счет Конгресса Соединенных Штатов, будет подпадать под а, вот этот удивительный закон о недопустимости расового
1: насилия или нет? А я думаю, что он его все-таки издал для внутренних таких побуждений, для внутренних целей поскольку тема с конфедератами продолжается, ее уже даже обсуждать-то смысла не имеет. Опять там чего-то поломали, чего-то снесли. Поэтому для успокоения нравов, мне кажется, это нужно в этом контексте. Оно вообще не рассчитано на внешнеполитическую повестку дня.
0: Нет, ну почему, Марат, я не соглашусь. Вот открываю я этот закон. Там написано, все, вне зависимости от нашего цвета кожи, этнического наследия, все мы живем по одним законам. Все мы салютуем одному флагу, и все являемся созданием единого Бога. Хорошие же слова? Хорошие. Замечательно. Да. А, когда плоды создания единого Бога уничтожают других просто за то, что они родились русскими и говорят на русском языке, это
1: должно подпадать под а, санкции Соединенных Штатов Америки или нет? Потенциально должно, но очевидно, что это сейчас в данном случае президента и администрацию американскую интересует в гораздо меньшей степени, чем темы, связанные с Южными Штатами. Туда такой посыл отправили. Успокойтесь, мы против расизма. Мы будем продолжать потворствовать снесению памятников совершенно да, несчастным бедным конфедератам. Марат,
0: и опять бы я согласился, если бы не одно печальное но. Я посмотрел статистику. Оказывается, за тот месяц, что прошел с момента Шарлотта Свилевских событий, продажи символики и сувениров с конфедерацией, неважно там в каком это виде, флаг ли это, нашивка, значок, туристическая карта и так далее, выросла на 119%. Трамп вот этим людям адресовал этот вот закон о том, что у нас единый флаг, если на каждом, по-моему, шестом доме э, в Южных Штатах развивается два флага, один из
1: которых флаг конфедерации. Да, но с другой стороны здесь, конечно, я соглашусь с тем, что... Любой американский внутриполитический, казалось бы, для внутреннего пользования закон или инициатива, он как-то очень быстро и умело используется во внешней политике, это совершенно очевидно, то есть это все можно переформатировать, поскольку для американцев ведь характерно представление такое мессианское, что если они выработали какую-то систему права, она универсальна для всего мира, поэтому можно распространять эту борьбу благородную с расизмом на весь мир. Ну, мы посмотрим, у нас еще будет
0: возможность проследить, как именно будет распространяться эта благородная борьба, причем я сейчас абсолютно не иронизирую с расизмом я на тоже. весь мир, но я боюсь просто, что это будет выполнено в свойственной Соединенным Штатам э, традиции и специфики. Программа «Недельный отчет». Сейчас мы э, уходим на э, новости, после этого продолжим подводить недельные
1: итоги. Оставайтесь с нами. Недельный отчет Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 16 часов 32 минуты в российской столице. Программа «Недельный отчет» на Вести ФМ. В студии Армин Госпарян к нам присоединяется президент Центра стратегической коммуникации Дмитрий Абзалов. Дмитрий, рад приветствовать. Добрый день. Много мы уже сегодня говорили за прошедшие полтора часа, но с вами хочу обсудить непосредственно последнее заявление Вокера. Uh -huh. Он теперь себя считает одним из основных спикеров от администрации Соединенных Штатов, причем по любой теме. Ну,
2: судя по всему, также считает и пресс-секретарь госдепартамента США, потому что он дословно пере, как бы, интерпретирует его высказывания. Дословно интерпретирует, фраза, конечно, хорошая. Вот. А, фактически, как бы становится таким заместителем господина Тиллерсона по вопросам России. Вот. При всем при этом, как бы, чем дольше это происходит, тем больше это показывает, что влияние Конгресса непосредственно на Госдепартамент значительно больше, чем влияние президента на Госдепартамент, судя по всему например, заявление по миротворцам. Вроде бы, казалось бы, пора бы уже заниматься, тем более, что Германия поддержала, согласно на территории разделения, поставить миротворцев в соответствующую резолюцию в Совет Безопасности он внести. Самое время бы. Генассамблея начинается, на которую Прошенко собирается поступать, несмотря на, как бы, на маневры господина Саакашвили у него на территории. Да — вот, И Макрон вот, тоже вроде вот, как не против. Вот, — Да, все же вроде Европа за, самое время сейчас сказать за и как бы стабилизировать отношения, тем более, что Трапт на это так очень сильно рассчитывал, судя по уже заявлением. еще это все происходит в неделю выхода к линии госпожи, госпожи Клинтон. Вот. Но вдруг резко выступает представитель госдепартамента, который говорит: Знаете, мы тут здесь подумали, а оказывается, поперек всем решениям в, в современной конфликтологии, мы решили еще границу выставить. — Хорошо, а первое, какая у вас должна быть миссия, чтобы выставить все границы? Второе, вы собираетесь их выставлять, например, на других границах? Например, у вас же как бы военные формирования поступают не только с территории Российской Федерации, по вашему мнению, они же вообще-то с территории Польши поступают. Так на Польскую выставляете уж тогда уж, если на то пошло. Давайте всю границу по контуру выставим. Вот. Ну, ничего, что это будут четыре страны какие-нибудь как бы густонаселенные, которые просто будут постоянно а, находиться на территории Украины, причем в полном составе. Вот. Но это вас, конечно, не особо волнует. То есть такое ощущение, что целый ряд игроков принципиально хотят вставить в палки в любым мирному регулированию, лишь бы как бы это были палки. Вот госпожа Меркель заявила о том, что у нас будет мирная стабилизация и последовательное снятие санкций после начала реализации мирных соглашений на что сказала? что конечно же мы хотели бы чтобы все одновременно произошло но это невозможно мы живем в реальном мире мы очень любим реализм госпожи меркель поэтому в принципе согласны вот. и сразу же после этого заявления о том что мы даже первый шаг сделать не хотим то есть хотя бы поставить миротворцев на линию разграничений и посмотреть чем дело закончится плюс ко всему сразу перед генассамблеей оон а, и, а что, что прогнозировалось уже я, а, недель Месяц как, после того, как стало известно, что господин Порошенко собирается каким-то сюрпризом приехать, все серьезные адекватные эксперты говорили, что будет обострение перед Генассамблеей, потому что Порошенко нужен фон. Все говорили, все говорили, что говорили украинские коллеги, да ничего подобного, наоборот будет стабилизация. Вот посмотрите, вот результаты выходных, дана установка на возобновление огня. Это целенаправленная позиция, потому что ВУСУ начинает перемещать силы непосредственно к точке. Для того, чтобы выступил эффективно господин Порошенко, необходимо, чтобы в это время была война на территории Донбасса. Была перестрелка прежде всего. На этом фоне он должен заявить свою историю прогрессию, прогрессора и предложить ряд своих инициатив. Он не может это делать и переговоры вести на, на мирные составляющие. Зачем-то он приехал туда, если у него все хорошо на Донбассе. Поэтому проблема как раз заключается в том, что господин Волкер прежде чем чем-то заниматься, надо было просто посмотреть, чему это приведет. Хорошо, Вашингтон это может быть частично выиграть, но в долгосрочной перспективе ситуация с КНДР очень показательна. КНДР уже запускает эти ракеты фундаментально постоянно. Да, они не запустили их, например, в эти выходные. Но в чем был расчет Пхеньяна? Они рассчитывали, что не будет жесткой декларации, резолюции в Совете безопасности. ООН. Резолюция прошла, сразу же произошел ответ, пуск э, непосредственно ракет. Вот, в ответ еще Южная Корея попускала ракеты, кстати говоря. Иран объявил вот. о создании да, какой-то. Не ядерной, вот, не вне сделки, но как бы все равно это не меняет того, что э, ситуация выходит из-под контроля. Вам бы договориться с Российской Федерацией, с Китаем а не каждый раз как бы трясти бумажками перед Южной Кореей, которая как бы сама по этому вопросу не определилась и не решает вопрос с КНДР. Вот. Но вместо этого вы вставляете палки в колеса своим основным инициативам и спрашиваете, а что это с Москва с нами не хочет договариваться? А как с вами договариваться, если вы сами не хотите ни о чем договариваться? Вы создаете себе проблемы. Вот когда Трамп связывает Конгресс, это еще понятно. Ну, может, у них там любители каких-то игр специфических, но когда он сам себя связывает, вот это непонятно. Зачем он дает больше возможности влиять на внешнюю политику Конгрессу, если прекрасно понимать, что ему за это ничего не будет. Его за это по голове не погладят. Он как будет пророссийским до 2018 года, так пророссийским российским уйдет а, до средства выборов в Конгресс. Поэтому проблема-то заключается именно в этом, что Трамп в результате сужает свое пространство для маневра, и Вашингтон сужает свое пространство для маневра. Вот есть КНДР, а, ВВП, который там на порядке квадриллионы меньше, чем ВВП США. И что это мешает им ракеты запускать? Вот вас Вот есть жандарм, который определяет безопасность во всем мире. Вот конкретная угроза. Вы можете эту угрозу решить? Не можете. Если ее не можете решить, вы не жандарм. Но теперь глуповато по итогам выглядит Меркли с Макроном, которые вроде как поддержали
0: российский проект, внесли свои предложения, которые зафиксированы. Ну а
2: теперь, как выходить из этой ситуации? А теперь есть два, два момента. И на самом деле, эти моменты, за которые в том числе будут голосовать избиратели непосредственно в Германии в скором времени. А я напоминаю, скоро у нас выборы. А... Вопрос в следующем. Вы, в принципе, как бы федеративное государство или отдельно взятый регион, конкретно Германия и Франция. Вы унитарное государство или отдельно взятый регион. Если вы отдельно взятый штат, 51 или 52, то как бы ваше заявление вполне может дезуировать президент отдельно взятой страны, в которую вы входите, Ну, как бы в политическом плане. Если же вы самостоятельный игрок, если вы вышли перед свои инициативы, если вашу инициативу поддержали, то вы должны за нее биться. Потому что если вы не стабилизируете ситуацию на Украине, если вы не выйдете на миротворческую операцию, миссию там, на условиях, которые бы устроили ДНР и ЛНР, вы не сможете проводить ни экономические проекты, ни снимать санкции, ни «Северный поток» строить два. И в конце концов вас просто переработают ваши заокеанские коллеги и конкуренты. Проблема-то заключается в том, что здесь уже вопрос не единства. Здесь вопрос в том, вы либо политический субъект, который отстаивает и свои экономические интересы в том числе, и свои интересы своих граждан. Либо вы не политический субъект, то ну, тогда потом не надо переживать, что вам приходят и говорят, какие, из каких рынков вам уходить, какие газопроводы вам не строить, какие объекты вам давать и на каких базах размещать ваше оружие, которое поставлять потом в Сирию. Вот при, при всем этом это же происходит за неделю до выборов в Германии. Такой подарок Ангели Меркель это проверка, которую Ангер Меркель ждала давно. Она, точнее, мечтала бы, чтобы эта проверка никогда бы не происходила, но она так получилась. Центробежные процессы, приход нового президента поставил лет на 20 э, вопрос перед канцлером Германии. Он канцлер Германии или канцлер Германии в составе США? Вот в этом впервые поставился, вот в этом впервые эта постановка вопроса как бы и подсвечена. Собственно говоря, Меркель придется определяться, она все-таки за своих избирателей будет убиваться или за избирателей условной Дакоты какой-нибудь северный. Поэтому э, проблема в том, что Меркель на фоне сложной экономической ситуации в целом в мире, на самом-то деле, на фоне как бы, роста Юго-Восточной Азии, ей впервые придется стать членом Европейского Союза, этим ядром самостоятельного субъекта. Если у вас есть свои инициативы геополитические, если у вас геополитические амбиции, их надо реализовывать. Всю свою послевоенную жизнь Германию учили в том, чтобы она не влазила в внешнюю политику. Вот, вы своей экономикой и занимайтесь. Симмонс, отлично. Естественно, Deutsche Банк, прекрасно. Но вот внешнюю политику не лезьте. Это же это у вас какие-то амбиции странные. Вы нам напоминаете каких-то разных политических деятелей начала середины 20 века. Вот ни в коем случае. Нет, по национальности, да, конечно да. же. Нет, австрийцы Но не надо. Вот, потом началась Югославия в которых Германия активно участвовала. Я, например, немецкая марка ходила в странах бывшей республики, бывших республик Югославии. при в той же самой Хорватии, например. Вот. Соответственно, и после этого Германия сейчас фактически возвращается к той позиции. Она готова свою позицию держать, либо она всю жизнь будет находить свою своей экономической резервации, как и Япония, например, в Юго-Восточной Азии. Это выбор это дистанциальный выбор, то есть политику надо определиться, он вообще как бы где находится. И вот Меркель бы очень не хотелось это делать перед выборами, но фактически ей придется определяться. Вот есть инициатива. Готовы ли вы взаимодействовать с Москвой, как бы к ней не относились, в противодействии с Вашингтоном, тем более, что интересы у вас экономически противоположные, хотя бы в газовом рынке. Если готовы, то уж пожалуйста снимайте маски, как бы убирайте ковер и показывайте, что за борьба происходит. Надо иметь как бы силы, чтобы сказать, что вас это не устраивает. У президента Российской Федерации этой силы нашлись на Мюнхенской речи. Он взял, сказал, как он представляет устроенный мир. Вот. И все. И с этого началась очень замечательная и веселая Но этап наша. За 10 лет не смогли выяснить ну, то, что сказал тогда Путин. Ну смотрите, это же вопрос в том, что как бы мы для себя это поняли, потому что у нас как бы разные вещи произошли, а германия это поняла после того, как у нее «Фольксваген» вынесли, после того, как дочей банки разгромили на восточном направлении. После того, как ей объяснили, что, оказывается, газ по поставлять через Польшу. Такая новость, как бы, вот, пришла, откуда не ждали с востока, так сказать. Вот. Вот. Тогда, когда ресурсов становится меньше, и когда уже всем раздать не получается, и приходят консерваторы такие экономического уклада типа Трампа, вот тогда все срывают маски. И все говорят как бы по чесноку плюс-минус. Но при этом, при всем Насколько готова политическая элита Германии, которая очень часто перекладывала ответственность на своих партнеров, самостоятельно заниматься геополитическим развитием, самостоятельно формировать свою повестку, например, по Европейскому союзу. Настоятельно говорить Польше то, что в столенение происходит, что вы нас не устраиваете как европейская страна. Вы не демократичная страна. Это уже признаки того, что система эразирует. То есть есть конфликты внутри. Германия очень долгое время была номинальным членом Европейского Союза. У нее все в карман лазили. В большие бездонные мюнхенские карманы. Вот. А ничего при этом каких-то решений фундаментальных, ну, таких стратегических, не принималось. Сейчас же у Германии появилась уникальная ситуация, когда она может свою позицию сформировать плюс-минус. Вот и на этом фоне, конечно же, очень правильно и позиция по отношению к Макрону. У Макрона рейтинг начал падать. За лето он упал до 36%. 36% он потерял больше, чем Алан терял. Он за несколько месяцев это потерял. Кстати, более 50, а теперь, соответственно, <смех> это колоссальное падение. Вот, у него коррупционные скандалы были, он кабмин не сформировал, там три э, министра выпало, и включая премьер, кстати говоря, частично. Вот. Ему необходима жесткая позиция, международная. Ему необходимо показать, что он готов защищать интересы Франции. Вот флаг в руки, бери им и махай. Как в свое время делал господин Ширак, между прочим. Ширака был рейтинг очень низкий. Но Макрон ведь не Ширак. Ну, Макрон не ширак, с другой стороны, как бы, как, как бы, а, Не бы, поздно научиться. Нет, иногда наста настает время, когда каждый а. из нас становится шираком, вот, перефразируя фразу. Мы продолжим обсуждать с итоги недели. Сейчас должны
0: уйти на региональные новости. Через 2-3 минуты слушайте дальше.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 16.47
0: в российской столице. Продолжаем программу «Недельный отчет». У нас в гостях президент Центра стратегической коммуникации Дмитрий Абзалов. Дмитрий, ну... Эта неделя точно прошла под знаком Саакашвили. Ну, на Украине, да. Да я боюсь, что и во всей
2: Европе, а может быть и в мире. Ну, потому что всем. о нем рассказывают и говорят все. Ну да, такое возвращение. Вообще, на самом деле, это первый случай президента, который ездит по другим странам и пытается быть там президентом, ну в крайней мере, политиком. Вот, кстати говоря, напоминаю, что вот даже если, предположим, завтра вот, Порошенко как-то смилостивится и даст гражданство, например, Саакашвили он в следующий избирательный цикл сможет стать только членом кабинета министров. Потому что, согласно закону Украины, нельзя будет ему стать президентом, там необходимо проживать, иметь гражданство в течение определенного срока. То же самое касается депутатов. То есть, фактически, он, если он получит какую-то позицию, то даже если ему дадут вернут гражданство, это будет премьер. Но тоже не слабо. Ну, тоже не слабо, конечно, но это будет просто анекдот. Это будет первый случай, когда президент в одной стране стал премьером в другой. Но до этого еще был губернатором области в этой же стране. Губернатором, чем не избранным назначенным, что само по себе тоже очень забавно в унитарной системе. То есть э, это просто песня песни сломона. Вообще сам факт того, что у вас могут границу пересекать в одном направлении, как бы один человек а в другого считает целая страна, то военными как бы с богами зашла, ее там нету, но вы как бы генпрокурором как бы готовите а, соответствующие решения. А Сакашвили есть, но по отношению к нему вроде ничего и нету. Это к вопросу о том, что такое политическое умение закрывать глаза на разные перемещения. Вот. Но, плюс ко всему там очень интересный момент. Он фактически заключается в том, что Порошенко-то оказал в сложной ситуации. Ему впервые показали, что происходит, если нет России. Ну вот нет российского следа, они там пытались Саакашвили его привязать как бы через СМИ Порошенко, но это очень забавно, следа вроде не оказалось. И в результате вокруг него собрались все, кому не нравится Порошенко. Все эти люди за одним столом бы не сели. Они в одной бы квартире не жили бы, они в один доп не вошли бы. Семенченко, Тимошенко, Коломойский. Злые языки про Фиртошу уже заговорили. С он с ним, глава самополучия, он с ним ел, Представляете, вот, вот кто бы сказал Порошенко, это, например, несколько месяцев назад. Вы знаете, что Саакашвили, которого лишили гражданства, будет есть в центре Львова с главой самопомощи, а охранять их будет Азов. Донбас, Семенченко. Дон, Ой, Донбасс. Донбас. Ну, это чоп на самом деле, по факту, а не совсем батальон, это неважно. Вот, а охранять будет Семенченко. Отлично. А, Порош... а Тимошенко его на руках вместе с депутатами возьмет протащит через границу. А до этого он будет общаться с Коломойским в Польше, ну, то есть в Европейском Союзе. Класс. Вот это, это просто страшный сон Порошенко. То есть все его враги объединяются вокруг одного человека, который он же и назначил, и притащил на Украину. Он его сам сюда привел. Он сам его назначил главой УГА. Его никто за руки не тянул. Или все таки тянул. А тогда оказывается, что американский имеет след здесь какой-то... Но ну, это идёт в разрез со всей мифологемой, которая выстраивается на Украине на данном этапе. Вот. И ситуация достаточно забавная сама по себе. Потому что получается, что например, гражданство, которое вы просто выписывали в течение нескольких дней, трех дней, например, представителям Грузии, положим, или представителям Прибалтики, которые занимали посты министров, посты замминистров, это значит нормально. Вот. А лишать в направлении лишать гражданства, не признавать гражданство, это значит э, нехорошо. То есть э, здесь как бы получаются двойные стандарты. Порошенко сам себе как бы выкапывает маги, мо, политическую могилу, причем лопатами как бы своих же Партнеров предыдущих, он же сам и поддерживал Саакашвили в противостоянии с Аваковым. Он же сам и рассказывал, что какой он эффективный, какие у него реформы были. А теперь, как бы, когда ситуация изменилась, оказывается, что и реформы такие уж не очень. Вот. И человек какой-то с гнильцой. Но это как-то странно. Вы либо единой позиции придерживаетесь, либо, как бы не так уж часто ее меняете. В результате, на самом деле, для Порошенко это более серьезный вызов даже, чем Донбасс. Потому что Саакашвили – это такой таран, вокруг которого можно всем собраться, потому что нет президентских амбиций. Это самое важное. Они бы все вместе друг другом рядом не сели, потому что у каждого из них есть политические амбиции. А Саакашвили из, этой, из публичной политики, в крайнем случае, то есть из позиции депутата, из позиции президента, выпадает. И все, вам нужен просто был таран, который никому не угрожает. И вокруг него начинают налипать все – да, они потом разойдутся, как во время Майдана, и, скорее всего, будут пытаться вырвать друг другу кадыки, что было, например, с госпожой Тимошенко, с господином Ющенко. Ну, а, конечно,
0: бенефициар тогда
2: кто? не ну, Юля? Юля от этого может получить хороший рейтинг, если будет досрочный выбор президента. Она сейчас уже, если в эти выходные были бы выборы президента, к нашему не знаю даже к чему уже, вот, скорее всего, у нас была женщина-президент на Украине, с большой долей вероятности. Может, со второго тура, но была бы. В результате бы та самая газовая принцесса, которая с нами подписался порядный переговор, с одной стороны, с другой стороны, предлагала применить ядерное оружие на Донбассе, вот, стала бы президентом Украины. Второе, Семенченко. Семенченко получает очень серьезный контроль по давлению на господина Порошенко по военным, прежде всего, вопросам. Коломойский таким образом отжимает активы. Я напоминаю, Коломойску у нас отжали, он заведёт за рубежом и боится возвращаться. У него приватбанк как бы э, слегка э, национализировали. Вот. Команду а, Днепр слегка отняли. Ком, да, да. Ладно, с ним Днепр. У него, естественно, из нафты его выдавили просто. Его просто оттуда выдавили. Он, я напоминаю, там, приезжал на своей как бы, машине и рассказывал, но очень свойственной себе как бы, такой манере. Он любит материться, я напоминаю всем. Вот. причем специфически, с очень оригинальным таким... Я бы сказал, колоритам, южнорусским. Вот. Вот. А, тем не менее, я к на русском именно. <laughs> вот. а, тем не менее, как у бы, него целый ряд объектов убрали. А он, между прочим, контролировал в том числе нефтепродукты в значительной части. Вот. Поэтому а, каждый от этого что-то выиграет. Порошенко просто перешел дорогу очень многим людям. Он перешел политические дорогу, он пришел экономический дорогу, потому что он фактически начал отжимать активы. Вот, и он э, перешел еще дорогу по вопросу безопасности. Вот, поэтому вокруг него объединяются большое количество людей. Вы как, вот представьте Восточную Европу какую-нибудь, среднестатистическую восточную европейскую страну, например, Болгарию, ладно, Молдову. <laughs> вот, представьте, у президента рейтинг меньше 15%. Это уже означает, что у него очень много противников. А у его оппонентов рейтинг более 20, ну, более 15, более 15%. Будем от 15% отталкиваться. Против него вступает военнослужащий. Против него выступает финансово-промышленная группа, которые там представлены, которым, соответственно, он сначала там отрубил уголь из Донбасса, при том что Ахметову. Одних он выгнал оттуда, некоторых он просто отжал и оставил без электроэнергии, например, братьев Тарут. Тарут. Вот. Дмитрий, давайте упростим задачу. А на стороне Порошенко тогда кто стоит? Он так и сказал, что если вы меня уберете, я всю, всю Украину кровью залью. класс. Отлич, отличное заявление министра внутренних дел Украины. Вот вы представьте такое: во Франции, например, приходит Макрон, соответственно, говорит, министр внутренних дел. Он говорит: вы, конечно, меня можете. Можете увольнять. Вот. Но я потом за последствия не ручаюсь. Вот, ну, это просто как бы... Или у нас там как-то вот... Как себе это представляете, знаете, там... Нет, у нас
0: было в истории нечто подобное. У нас вице-президент Рудской говорил, если вы посмеете меня тронуть, я вскрою два с половиной чемодана компромата.
2: Вот, и где сейчас Рудской хотелось бы отметить? Вот это к вопросу о том, как бы... Что, как бы, года не идут вперед, Вроде как бы 90, у нас вроде как-то уже закончили слегка. Вот, но где-то они продолжаются. И вот это очень большая временная аномалия, которая, к сожалению очень трагично по своему вот, поэтому здесь проблема в том то и заключается что э, это настолько все преросло в такое э, публичное противостояние вот это уличное противостояние э, что э, в этом есть определенные риски там порошенко боится перемещаться например в ту же самую генансамбле потому что боится что ему как будут массовые акции а кто эти массовые акции сам инициировал кто все вопросы предложил решать на улицах все вопросы не нравится то, пошли на улицу, будем штурмовать администрацию президента. Не нравятся, соответственно, пробра, проблемы с экономикой, пошли штурмовать. Не нравится ситуация, например, с лагерем, вот в то, что было в Одессе, пошли штурмовать администрацию. Вы сами этот маховик запустили, а потом сами спрашиваете, почему он работает. Хорошо, же... а выход теперь из этого есть какой-то?
0: Ну, без того, чтобы вы... залить страну кровью окончательно, чтобы ее не расколоть, ну, не вот собрать. Первое, что сейчас можно сделать
2: Порошенко, что он, скорее всего, будет делать, это будет большая ошибка это пытаться решить вопрос за счет Донбасса, за счет обострения на территории, на восточном направлении. Это, надо, это необходимо для того, чтобы подавить его идею, которая на генсабле в связи с миссией вот, и с контролем границы, и под страну агрессора хорошо ляжет, но это дело бессмысленно и очень опасно. Почему? Потому что, во-первых, Обострение, отношений придет, обострение противостояния придет к очень сложным последствиям. Во-первых, вам придется постоянно бросать туда определенные дрова. Если сейчас туда пойдет, поставит, начнется поставка, например, вооружений, эти вооружения окажутся в том числе и у добробатов. Прежде всего. А что вы будете делать с людьми, которые бегают по улицам городов вместе с противотанковыми управляемыми ракетами? По сравнению с Евровой Вайдан, вам это просто реально покажется цветами. Эти, это, эти объекты можно использовать для, например, самолетов на посадке. Или, например, для вертолетов полицейских. Или, например, для любого автотранспортного средства крупного. Вот, вот это будет риски. выбор. — Да на Украине и так вооружений очень много. Там стоимость автомата Калашникова на порядок меньше, чем, в, например, под Парижем. — БТР можно за 20 тысяч купить. Они беспилотники продавали в ДНР. они в, Д, в ЛНР они пытались продать беспилотник. Беспилотник американский. Все американские беспилотники, которые падают, их обязаны уничтожать. В принципе. Вот, ну нормально, а здесь можно продать. Он уже не упал, в конечном счете, его же, как бы, наверное, на землю тащили как-то туда. Вот, это к вопросу о том, что э, я, конечно, рад, что как бы американские партнеры решили технологический прогресс ускорить в Российской Федерации военно-промышленный, но все равно это очень большие риски, прежде всего. Поэтому вот это опасное развитие событий. Что реально можно сделать? Это можно, например, м -м -м, первое, попытаться провести реформы. Раз уж мы так все О, это Ну попробовать-то можно. Вот, второе, можно провести досрочные выборы, скинуть себя все обязательства, спокойно уехать в свою испанскую виллу, которая уже все готова и обставлена, можно спокойно жить, как, как бы... — И потом и получить десяток 10... уголовных дел? — Да, и, и потом, соответственно, тебя будут выковырять так же, как Коломойского. Вот, на самом деле трагедия заключается в том, что уже Порошенко конкретный из-за своего бэкграунда не сможет провести эти реформы. Но не представляю, как он придет, например, естественно, в Раду. Знаете, я тут подумал день ночью. Вот, знаете, подумал и решил все таки а давайте внесем извинения все таки в Конституцию. А, ребят, ну давайте, разок. Он же не сможет это сказать физически, потому что как бы человек, который объявлял империю зла, одну страну, на следующий день не может говорить о том, что мы тут подумали, а это империя, но не зла. Вот. Поэтому вот в этом очень большие риски. Я думаю, что только обновление серьезной политическое придет к какому-то урегулированию на Украине. И миротворческая миссия – это, в принципе, шаг в это направление, но только в том формате, в котором ДНР и ЛНР будут сидеть за одним столом переговоров с Киевом. Спасибо, Дмитрий. У нас в
0: гостях сегодня президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Программа «Недельный отчет». Впереди у нас еще час. Будем анонсировать события недели. Не переключайтесь.